0: принцип Действия. с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Анна Левченко, руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента и лидер движения «Сдай педофила». Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я сразу вам напомню наши координаты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение своим. И социальный портал сообщения вы можете присылать бесплатно на Вайбер и WhatsApp плюс 7903 176 363 единый номер. Анна, ну, мы, к сожалению, так уж получается, в эфире с тобой встречаемся всегда не по радостному поводу.
1: Да, И к сожалению.
0: в Очередной раз произошел пьющий хотел сказать, случай. На самом деле уже понятно, что не один случай педофилии. Потому что сначала СМИ сообщали об обысках, связанных с одним эпизодом в одном из дет-домов Петербурга, но уже на следующий день появились сведения о том, что в заведении в этом детском доме на протяжении нескольких лет орудовала целая банда педофилов. На текущий момент установлено, что банда действовала в период с 2005 по 2010 годы в одном из дет-домов Кировского района Петербурга. А пока в списке пострадавших четверо воспитанников 91-95 годов рождения. Ну и на данный момент задержан заместитель директора детдома, два выпускника, родственник сотрудника этого детдома и директор школы при детском доме. Но сегодня утром новая информация появилась уже с другой стороны о том, что, мол, заявитель, пострадавший, на самом деле, все это придумал, потому что просто захотел славы. К тому же у него психическое расстройство, и вообще не надо верить, все это клевета. Вот насколько, на твой взгляд, возможен такой поворот событий?
1: Я думаю, что вряд ли каждый раз, когда мы узнаем о таких громких делах, буквально на следующий день это правило появляются статьи, где какие-то люди комментируют в таком ключе, что да, все это неправда, этот человек не может быть педофилом, дети всех оболгали, такая история была и с 57-й школой, и с Лигой школ, и священника Грозовского многие защищали. Касаемо Петербурга, я уверена, что... Поскольку уже известно, что суд арестовал подозреваемых, что с доказательной базой и у следствия все в порядке. Я знаю лично руководителя Следственного комитета по городу Санкт-Петербурга, господина Клауса. Я знаю, что этот человек никогда ничего не делает на эмоциях. И уж если они дали в СМИ эту информацию, то значит они уверены в том, что это все... Правда. То есть, реально есть основания? Да, полагать? основания. Основания, понимаете, суд бы, на мой взгляд, суд бы не арестовал этих людей, если бы следователи не предоставили достаточное количество доказательств. При этом показания одного человека недостаточно. Скорее всего, показания вот этого парня, который рассказал о том, что в этом детдоме происходило в течение многих лет, они стали всего лишь таким толчком к проведению проверок, к оперативно-следственным действием, которые, я уверена, уже как бы проведены в каком-то объеме и на сегодняшний день. Конечно, я не знакома с материалами данного уголовного дела, но мне кажется, что мы еще узнаем и о новых жертвах, и о новых подробностях, связанных с этой историей, потому что, конечно, масштабы поражают. Ну, то есть речь на данный момент идет о том, что собственные правоохранительные
0: органы делали, делали заявления. А это, в общем, в свою очередь, дает основания серьезное полагать, что существуют эпизод, и эпизод. Не один существует. Там
1: речь идет о нескольких эпизодах и более того, тут даже не о нескольких эпизодах мы говорим, а о длящихся преступлениях в отношении нескольких детей. Насколько я понимаю, что вот эти вот четыре доказаны эпизода с жертвами, это только начало. Просто вот на данный момент успели поговорить с четырьмя вот воспитанниками этого детдома. А если, как мы уже знаем, да, я много раз рассказывала о том, что педофилы, они никогда не останавливаются. Если сейчас заговорили те, кто уже как бы вырос и выпустился из этого детского дома, то что же происходит с теми детьми, которые находятся там сейчас и находились там позже это все естественно будут проверять
0: Слушай, ну а если вот взять ретроспек... ретроспективу, ты упоминала 57-ю школу там и другие случаи, вот эти попытки защититься и обелить себя тех, кого обвиняют, они когда-либо увенчивались успехом, скажем так?
1: Ну, как правило, если следствие работает нормально, а потерпевшие свидетели не поддаются давлению со стороны защитников педофила, как правило, это, эти попытки абсолютно тщетны, вот буквально... Две недели назад у нас была очень интересная история, мы год назад выявили педофила, это очень известный человек, продюсер, его фамилия Грозовский, и этот человек был ассоциирован с такими проектами, как «Детский голос», как, ну, голос дети, как группы маленьких мальчиков, которые он продюсировал и продвигал везде. Он привлекал к своим съемкам этих видеороликов очень известных людей. И много лет тоже вот он этим занимался, и многие родители жаждали, чтобы их дети попали к этому продюсеру и стали знаменитыми. Но выяснилось, что он много лет совращал этих мальчиков. И вот целый год продолжались оперативно-розыскные мероприятия. Целый год мы знали об этом, но не могли говорить, потому что сфера шоу-бизнеса, она такая, что доказать что-либо, собрать свидетелей, это очень-очень сложно, потому что все друг друга покрывают, все друг с другом тусуются, то есть ну, это такая сложная история, но несмотря даже на все сложности, вот этого человека вот две недели назад арестовали, и что же началось? Всё то же самое, буквально на следующий день появились публикации в региональных СМИ, откуда родом этот человек, и в федеральных источниках, таких как РБК, например, как обычно, вот в таких источниках вот выходит такая информация, где друзья, знакомые, родственники педофила начинают кричать о том, что он такой хороший человек, он не мог, но вы посмотрите, он так любит детей. А это все происходит от непонимания обществом и вообще даже теми, кто с этим сталкивается, кто такие педофилы. Вот сколько раз мы с тобой делали эфиры про это, сколько раз мы рассказывали, сколько раз мы фильмы даже снимали, которые показывали в прайм тайм и по телеканалу России, и на других каналах, и рассказывали о том, что педофилы это не маньяки, которые нападают из-за угла, а это как раз... Те люди, которые вот систематически вот, работают. Вот да? такие вот... Вот в том числе и высокопоставленные члены общества. Mm -hmm. И педофил спокойно может работать и в детском интернате, и он может быть продюсером детской группы, он может быть кем угодно. И мы никогда не узнаем об этом, если мы не будем там следить за этими детьми, да? вот почему это в детском доме произошло? Вот сейчас задумываюсь об этом очень много, размышляю. Мне кажется, что все-таки вот эта вот закрытая система детских домов, чтобы вы понимали, наши слушатели в последнее время вот волонтерские организации просто так в детский дом прийти не могут. То есть мы сейчас говорим о том, как удавалось столько лет скрывать Да, мы говорим о том, что почему, да. Опять же, вполне возможно, что сейчас выяснится, да, опять же, это сейчас на уровне предположений, мы, конечно, можем только говорить, что персонал этого детского дома знал, но они молчали по разным причинам, кого-то, может быть, запугали, кто-то, может быть, боялся увольнения, кто-то, может быть, боялся за репутацию этого детского учреждения, мы же постоянно с этим сталкиваемся, и вот, из, -за того, из вот этого огромного заговора молчания вот такие истории возможны. Понятно, что очень сложно уследить, когда преступление совершается впервые, потому что действительно у педофила на лице не написано. Но когда это происходит систематически, мне кажется, что не заметить невозможно. Но должно было измениться как-то поведение этих детей. Они могли кому-то рассказать, кому-то из старших. Старшие могли рассказать воспитателям или преподавателям. Очень часто в таких закрытых системах, когда начинаешь копать и ворошить этот улей, в конце выясняется, что знали-то практически все. Но по большому счету действовали по принципу «Моя хата с краю, ничего не знаю». То есть вот придет к тебе следователь, да, ты расскажешь, причем с таким видом, ну да, да, знаем, да, было тут такое. А на вопрос, почему вы не сказали, это обычно такое ну а что я крайний, а вот почему я должен там... Вы же меня сейчас по кабинетам затаскаете, да? То есть есть такая мотивация. Вот к нам на горячую линию, когда люди звонят, и мы говорим, что необходимо в Следственный комитет обратиться, есть целая категория людей, которые говорят в Следственный комитет, подождите, мне же придется туда ехать, мне придется с ними разговаривать. То есть э, люди думают, что если они обратились там, допустим, к нам или в Следственный комитет, то. Э, само -самой, само -самой прилетит собой голубой произойдёт. вертолет, оттуда выйдут люди с лопатами, закопают этого петофила в лесу, без суда и следствие уедут. Так не бывает. Мы живем в правом государстве, и мы должны это понимать. Слушай, так получается, что. Выхода нет, вот когда ты говоришь
0: о закрытых системах. Мы же начали с тобой беседу о том, что волонтеров не сильно пускают. И мне если кажется, сами что... люди боятся говорить и не очень хотят говорить... Аня,
1: мне кажется, что, во-первых, должна быть проведена комплексная разъяснительная работа, в том числе и с преподавателями, и с учителями, должна быть какая-то пропаганда. да, И это касается не только детских домов, а вообще да, любых образовательных учреждений. Почему у нас до сих пор в стране большинство работников... Образовательная сфера считает, что лучше скрыть преступление, которое происходит внутри образовательного учреждения, чем навлечь позор на школу. Так вот, дорогие слушатели, если нас слушают сейчас педагоги, учителя, директора школ, вот позор – это если вы не сказали. А если вы выявили преступление и обратились в правоохранительные органы и помогли посадить навсегда педофила, то это никакой не позор. Вы должны понимать, что вы спасете этим жизнь не только тем детям, которые пострадали, но еще многим, многим тем, кого этот педофил искалечить не сможет сидя за решеткой.
0: Слушай, я поражаюсь на самом деле, там сообщения разные приходят. Но вы думаете, что вы пишете друзья анонимно, а если мальчику понравилось, там некоторые спрашивают? Я скажу, все-таки уроды существуют. Потрясающе, на
1: связи. Потрясающе. А знаете, что бывает с теми мальчиками, которым понравилось, которым педофил ломает психику настолько, что ребенок вот эти вот так называемые отношения, да, считает образцом как раз взаимосвязи любовной. Это серьезная деформация психики. И далее, когда ребенок осознает, в старшем возрасте, подростком, что именно произошло, он либо покончит жить самоубийством, либо сопьется, а либо станет педофилом. Огромное количество педофилов которая сейчас, вот с которыми мы сталкиваемся, когда начинаешь копать, а почему у этого человека появилась такая тяга к детям? А выясняется, что в детстве его совратил другой педофил. И будучи ребенком он не получил никакой ни реабилитации, ни психологической помощи, не произошло никакое возмездие. И таким образом срабатывает психика у мальчиков, что вырастая, они делают то же самое с другими детьми, и таким образом они вот как-то сами, ну, сами в своей голове реабилитируют себя, причиняя вред другим детям. И они реально считают, что это нормальная схема отношений, что это любовь, они пишут об этом у себя на форумах. Это вот такие дети выросшие, которые в детстве пострадали тоже. Поэтому, дорогие друзья, вы не заигрывали бы с вот этими э, историями, ситуациями, про понравилось. Слушай, Анна, а можно
0: говорить о том, что не очень-то раскрываются преступления и не все наказаны, потому что именно происходит вот эта ситуация. Ну, страшно рассказать, стесняется ребенок, а потом привыкает и кажется, что это уже правильно.
1: Аня, знаешь. Вот если реально а... посмотреть правде
0: в глаза, насколько эта ситуация распространена, потому что ты говоришь, и так становится страшно.
1: Аня, это очень страшно, и эта ситуация распространена глобально. Причем не только у нас в стране, а везде. И происходит это потому, что даже если мы педофила наказываем, то мы ребенку не предоставляем необходимой психологической помощи. Или следственные действия происходят таким образом, что ребенок получает еще большую психологическую травму, рассказывая раз за разом разным людям самые противные, ужасные подробности этого, этой трагедии, этого акта насилия. И эту проблему можно решить, и мы ее сейчас решаем. Вот, например... У нас сейчас уже в нескольких регионах России открылись так называемые зеленые комнаты. Что это такое? Это две смежные комнаты, между которыми непрозрачное стекло. То есть, с одной стороны, находятся следователи, адвокаты, всякие уполномоченные люди, которые должны присутствовать при допросе несторшнолетнего могут там находиться родители ребенка и через стекло или камеру монитора они наблюдают за тем, что происходит во второй комнате. А вторая комната она не похожа ни на кабинет следователя, ни на, ни на любой другой кабинет, который ассоциируется у ребенка со страхом, с чиновниками, с какой-то неприятной процедурой допроса. Эта комната оборудована мягкими креслами, там есть игру. Там есть специальные домики, в которых можно совсем маленьким детям рассказать секретики. Там установлены камеры, очень незаметные, то есть ребенок их не видит. И работает там с ребенком только профессиональный психолог, который прошел специальную подготовку по работе с этими детьми. И Часто, если речь идет о детях, вот, например, до 14 лет, беседа проводится таким образом, и система тестирования, разные методики используются, что ребенок даже не понимает, что происходили следственные действия. Он просто разговаривает в доверительной обстановке с человеком, с психологом. Представители и... органов правоохранительных
0: получают всю необходимую они информацию. Они стоят за
1: стеклом, и через наушник, мелкие, спрятанные в ухе у психолога, они могут задавать уточняющие вопросы, которые психолог переводит на детский язык, которые психолог может задать таким образом, чтобы не травмировать ребенка. Психолог может разрешить ребенку или там, указать, там, покажи на куклах, что было, да, или из игрушек строится там целое место происшествия. Там, и следователи понимают там, виде с камеры, откуда там кто зашел, где происходило, в какой комнате, кто, какие были свидетели. И это все происходит настолько в игровой форме, что э, ребенок еще э, в этот момент и расслабляется, и получает, помимо того, что получают следователя то, что им необходимо, а ребенок получает в этот момент психологическую помощь, поддержку и разгрузку. Э, и самое классное, что есть в этой истории, это то, что, вот, например, вот в Воронеже есть такой реабилитационный центр, и зеленая комната есть и при Следственном комитете, и в реабилитационном центре, региональный мониторинговый центре в Воронежской области. Эти доказательства принимают суд. То есть достаточно показать видеозапись или нужные куски из этой видеозаписи в суде. Ребенку не придется рассказывать о этих стыдных и ужасных вещах перед толпой незнакомых людей. Ребенку не придется по 28 раз ходить на допросы. И э, вот эта история, она должна быть повсеместной. Мы сейчас активно этим занимаемся. Вот, например, э, выяснили, что такая же зеленая комната работает, например, в Перми. Я видела фотографии, я думаю, что мы туда съездим, тоже посмотрим, как это работает. Тоже связали с специалистами, которые это там все организовали. Э, в Кировской области уполномоченный пром ребенка Володи Шабардин. Ну, абсолютно человек, который э, всем сердцем бился за эту историю. Историю, и в бюджете не было денег и в течение трех лет. Но он смог это пробить, он на частные деньги сделал эту историю. И теперь настолько заинтересовал этим, скажем так, инвесторов, что в течение двух-трех месяцев, возможно, что еще какие-то эти зеленые комнаты в Кировской области откроются и покроется вся Кировская область. А
0: кто вообще инициатор создания таких зеленых комнат? Откуда идея пошла?
1: Вообще, таким образом, давно работают исследователи и психологи в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Эта система там выстроена от и до. У нас, к сожалению, нет единой системы и единого проекта по созданию этих комнат было поручение несколько лет назад руководитель Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. и к чему все это привело да. мы
0: узнаем через несколько минут мы сейчас должны
1: прерваться да, 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 да.
0: Анна Левченко руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента лидер движения сдай педофила 553300 смс портал вотсап вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три я обязательно почитаю ваше сообщение друзья не Успокойтесь. И мы говорим об истории, которая в Петербурге произошла в одном из детских домов. Там э, взята банда педофилов. Сейчас идут следственные действия. Продолжим: Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем программу. С нами сегодня Анна Левченко, руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента и лидер движения «Сдай педофила». Кстати, Анна, тебе пишут добрые слова, низкий поклон за работу, которую Спасибо. ты с коллегами твоими делаешь... Давай, наверное, дадим телефон, на всякий случай, горячую линию движения «Сдай педофила». Плюс 7 800 250 98 96. Сюда, я так понимаю, могут позвонить все кого волнует этот вопрос.
1: Да, на нашу горячую линию можно обращаться, если вы выявили как и в интернете какие-то домогательства к детям, так и где-то в реальной жизни что-то заметили, узнали. Также мы консультируем, оказываем юридическую, психологическую помощь уже тем, в отношении кого там следственные действия происходят. Да? То есть, допустим, если уголовное дело уже возбудили, у вас пострадавший ребенок, ему нужна помощь, к нам тоже можно... Можно звонить по этим вопросам. Мы подскажем, что делать. Я еще раз повторю, телефон 8 800
0: 250 98 96. Но на самом деле сайт педофилов.нет. Я сейчас зашла на этот сайт. А она вот у вас карта на сайте отмеченные тут желтым и синим цвета, цветами города. Это что означает?
1: А это количество преступлений по данным средств массовой информации автоматически формируется. Вот в каком регионе, сколько в этот день. Или, я не помню, там или неделя или день у нас там, а, сколько этих историй. И красное – это количество обращений к нам на горячую линию из этого региона. Слушай, ну вообще-то вся Россия. Да. Это пугающая картина.
0: У нас только
1: за этот год больше 1600 обращений на нашу горячую линию поступило. Ужас. А год еще даже к середине там не подошел.
0: Нижний Новгород, Ярославль,
1: Владимир,
0: Москва, Калуга – Великий Новгород, Липецк.
1: ужас. В Великом Новгороде, кстати, думаем открывать зеленую комнату. Сообщение,
0: ваши друзья. 5 5 3, 3, 2, Это наш самоспортал. WhatsApp Viber плюс 7900-3176-363. Надо давно на законодательном уровне сделать доступными эти детские заведения для посещения общественного контроля, ну, это нам так пишут. Имейте в виду верно. детские дома. Да, да. Я директор пищевого колледжа Москвы полностью согласен скрывать неклассические события, хуже, чем о них говорить, Павел Викторович. Действительно, мы молчим или не сообщаем по разным причинам, но люди должны задуматься, а если это касается их семьи, кто-то промолчит. Ну, и вот такое сообщение есть. Его только арестовали, а гости уже называют педофилом. Вот к вопросу о... Такой гуманности. Педофил
1: это же не уголовно-правовое понятие, это медицинский термин, и мне кажется, что если уже настолько все вылилось в средства массовой информации, и не я первая этого человека называю педофилом, ну, если это не так, мы порадуемся за него, за них. Но
0: на самом деле меня очень трогает вот эта вот забота по поводу людей, да. которых уже бедная, взяли, видимо, они без 553300 портал пишите, друзья. Но мы пока вернемся к зеленым комнатам. Остановились мы с тобой на вопросе, кто был инициатором?
1: Да, инициатива она шла изначально абсолютно с разных сторон. И следственный комитет, и общественные организации, как вот в Перми, например, да, так и в Кировской области, допустим, этого уполномоченный по ребенка инициировал. Сейчас просто все понимают, что это делать необходимо потому что вот даже к нам когда обращаются люди они говорят а можно как то вот сделать так чтобы ребенок к следователю не ходил Ну, потому что это действительно для ребенка страшно потому что рассказывать во всех подробностях где и в каких местах тебя этот дядя трогал это ужасно отвратительно противно страшно и стыдно а зеленая комната позволяет сбежать вот этих вот моментов. Поэтому, да, сейчас просто, мне кажется, мы приходим к общему пониманию, что это нужно делать, и где-то это уже сделано. И вот те регионы, где это существует, они готовы другим регионам оказывать поддержку методическую, консультационную. А что мешает? Будем... Деньги нужны? Сколько а, денег? Мешает, мешает бизнес-зативность, мне кажется, некоторых регионов, которые даже не знают о том, что, вот, допустим, было поручение Следственного комитета да, сделать это, даже не в курсе. А денег это стоит такие сущие копейки, что я когда узнала, мне один из уполномоченных показал смету, 300 тысяч рублей все дела. Ну, для региона, ну, представь себе, это, это настолько копейки. Многие в день на листовки на своей предвыборной кампании тратят в сто раз больше.
0: Центры комплексной реабилитации для детей, подвергшихся насилию, существуют ли у нас?
1: Аня, я знаю вот, например, о таком центре в Карачаево-Черкесии. Он образцово-показательный, стационарный, аж на 72 койки, и вот туда попадают такие дети, которые, которым необходима помощь и врачей, и психологов, и с ними там же могут работать и сотрудники правоохранительных органов, выяснять обстоятельства всех дел, и там дети могут проходить длительное лечение. Во многих регионах есть социальные реабилитационные центры, но далеко не во всех. Они стационарные. И вот, например, что делать с детьми, которые, допустим, стали жертвами педофила? Но они склонны к побегам, да, и они могут там убежать из дома к этому же педофилу обратно, да, находясь в него там жесткой зависимости или ну, вот все вот эти ситуации, когда дети Связываются с больными ВИЧ-диссидентами, тоже была у нас такая история. То есть, ребенка нужно в таком случае на постоянной основе, долгое время держать в этом стационаре и оказывать ему помощь. Потому что без стационара ребенок не справится, он сойдет с ума и может все очень плохо закончиться. Вот не все регионы, к сожалению, могут это сделать. Это очень дорого. Вот социальный операционный центр, который стационарный, да, именно для детей, пострадавших от насилия, это очень дорого. Но вот сейчас. Мы с одним из губернаторов приступаем вот к переговорам на эту тему, что вот не буду пока называть регион, чтобы не сглазить, но вот один из губернаторов сам выступил с этой инициативой и вышел на нас за консультационной поддержкой. Мы сейчас этот вопрос активно прорабатываем. Мне кажется, что эти центры должны быть открыты хотя бы в, по одному на федеральный округ. Этого должно быть хотя бы по минимуму достаточно. Просто еще раз телефон дать горячей
0: линии.
1: Да, 8 80 250 98 96. Это горячая линия движения сдай педофила. И педофилов нет, сайт этого
0: можете Круглосуточно телефон. нам
1: можно звонить.
0: Вопросы задают люди разные. Если сидит одинокий мужчина на детской площадке, стоит обратить внимание и что: надо
1: вызывать полицию? Ну, мне кажется, настолько перегибать не стоит. Нужно посмотреть, понаблюдать, если вы... можно подойти и спросить, там, что ты здесь делаешь. А если вот я человек понимаю, начинает знаешь, убегать
0: почему... оттуда... Почему такой вопрос? Я как-то обсуждала со знакомыми своими, когда если там произойдут истории, естественно, начинается обсуждение. Okay. И вот одна из них вспоминала такой эпизод. я думал я в метро, и вижу... Мужчина какой-то подозрительной внешности и мальчик с ним. И явно видно, что это там не отец и сын, а какая-то странная пара, и что мальчик какой-то убитый, поникший, ну, явно что-то, судя по его лицу, не в порядке. И этот дядя какой-то, ну, очень подозрительный, чувствовала, что что-то не так, и даже был порыв подойти что-то сделать, как-то забрать мальчика, но побоялась, потому что подумала, но все-таки не мое дело, а могу ли имею ли я право вмешиваться, а потом спустя много лет говорит, я вспоминаю эту историю и мне, и мне э, дико вот, дискомфортно в душе вот, ощущение, что что-то не сделал, что должен был сделать. Сейчас а какие правовые основания вообще реально как какие
1: Сейчас у каждого есть смартфон. Вот если вы в метро такое заметили или где-то там на детской площадке, гуляете со своим ребенком и видите дяденьку, который постоянно приходит, там, смотрит на детей, но сам он не отец, а не дедушка, аккуратненько сфотографировать его. Если он с каким-то ребенком, ему незнакомым, да, то есть тоже там сделать фотографию. И хотя бы обратиться к участковому, да, указать, что вот, обратите, пожалуйста, внимание на это. Если подозрение серьезные, ну, например, к нам обращались люди, которые говорили, что... Вот там в таком-то доме в Москве, в такой-то подъезд, мужчина, который раньше жил один, по вечерам водят мальчиков, и мальчики каждый раз разные. Ну, может быть, он репетитор по английскому языку, да, а может быть, и педофил. Тут тоже у Следственного комитета в каждом регионе есть горячая линия, называется "Ребенок в опасности». Вот позвонить на эту горячую линию и поделиться своими соображениями, ничего затруднительного не стоит в каждом регионе есть. в каждом регионе она отдельная то есть в тех регионах где эта работа налажена хорошо например в том же воронеже в течение часа реагируют правоохранительные органы ну, то есть они выезжают уже на место происшествия возможного и выясняют все обстоятельства этого дела. И если действительно ребенок в опасности, то предпринимаются все меры. То есть вызывают органы опеки и инспектора по делам несовершеннолетних и психологов и оказывают помощь. То есть причем в Воронеже эта линия работает даже ночью. Вот насчет остальных регионов не знаю, не проверяли. Вот в Москве звонили в субботу, да, все работает.
0: Земной поклон за вашу работу, пишет нам на смс -портал. у самого был случай в детстве, никому не рассказал. Сейчас у самого двое детей мальчиков, поймаю такого, в суд ему попасть будет не судьба.
1: А вот эта вот очень распространенная история, причем особенно у девочек, практически... Каждая из моих подруг рассказывала о том, что э, вот был эпизод, когда в детстве погнался какой-то дяденька, и вот успела захлопнуть дверь подъезда, успела зайти в лифт. Но вот такие э, истории, они происходят постоянно, и жалко, что э, сейчас уже ничего с этим не сделать. Мы прорвемся на полторы минуты и продолжим.
0: Принцип действия с Анной Шатан. С нами сегодня Анна Левченко, руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента, лидер движения «Сдай педофилам». 5533 Вести, портал, самоспортал, ватсапфайбер, плюс 7903176363 176 363. Нам очень много пишут сегодня. Ну вот, например, откуда эта волна педофилии, где все это было раньше? Ощущение, что нагнетается со смыслом, каким-то в чем подвох, скажите. Это с одной стороны, с другой стороны пишут сообщения. Эти не люди были всегда, к сожалению, имею опыт задержания данных субъектов. Работа в патрульно-постовой службе Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Пишут по поводу того, что делать с педофилами. Предлагают пожизненно, предлагают кастрировать. А что вообще, в принципе, сейчас происходит с
1: законодательством на этот счет Сейчас создана рабочая группа в Государственной Думе, которую возглавляет Ирина Яровая, и вот, помимо всего прочего, они в том числе и наши мне не учитывают, мы отправляли свои инициативы. Мне понравилось две инициативы, с которыми Ирина выступила. Это еще, насколько понимаю, законопроект никак не оформлено. Но вот первое, что и важное, это либо отмена, либо увеличение сроков давности по таким преступлениям. Об этом говорили все, и много лет, но вот только вот Яровая сейчас как-то в законодательную плоскость решила эту историю перенести. Потому что, смотрите, что у нас получается. Вот с ребенком сделали что-то нехорошее, когда ему было там 7 лет. Он еще ничего не понимал, не осознавал. А вот ему 18-19, и он идет по улице и встречает ну, уже выросший человек, встречает этого педофила. И этот педофил ведет за руку другого ребенка. И вот тут приходит осознание, что вот что-нибудь бы сделать бы, да? Рассказать о том, что это педофил, что заберите ребенка у этого педофила. А на каком основании, если он этого ребенка еще там не совратил и не изнасиловал? Рассказать о старом эпизоде. Сейчас все можно доказать. Но что говорит нам закон? А срок давности 10 лет, даже по самым тяжким преступлениям этого характера. Ну, это вообще 10 -то. лет, хотя вот это та категория преступлений, по которой, как, ну, по моему мнению, вообще не должно быть сроков давности. Но на самом
0: деле, вот вопрос ведь очень важный. И люди что пишут? Да просто убийцы все этих же сообщений много. Суд линча. Да. Потому что если человек идет по улице, как ты рассказываешь, и видит педофила, который в детстве там с ним совершил эти действия, то и понимает, что ничего с ним на данный момент сделать невозможно, возникает очень обычное, сложный. простое биологическое
1: желание. Это очень сложный этические вопросы. Я сама еще, честно говоря, не знаю. Вот если бы у меня была власть такая решать, что делать, как желание, бы я Биологическое желание, я имею в виду, просто дать Нет, в морду я разобраться по -простому. Я понимаю, но в морду дать тут не поможет. Убить? Ну, сесть за это. Если не, не докажете предела самообороны, что вот этот человек на вас напал, да, и то, скорее всего, посадят. А... Отец или мать, защищая ребенка от педофила, совершая э, другое преступление, точно так же понесут ответственность. Ребенок попадет в детский дом и что делать. Тут, конечно, нужно говорить либо о том, что эту функцию должно взять на себя государство. Тогда мы идем к вопросу о возвращении смертной казни. Либо мы говорим о пожизненном заключении. Вот я, скорее, на данный момент за второе, потому что... Э, не устану повторять о том, что педофилия – это всегда рецидив, всегда. Если один раз педофила поймали на ребенке и он за это отсидел или не отсидел, это практически стопроцентная вероятность, что он опять и снова и всегда будет совращать детей. Это не Установленный медицинский лечится. факт. Установленный медицинский факт, доказанный всеми учеными мира, не придумали еще вот никакого курса психиатрического либо психологического, вот, который может было там, медицинского, медикаментозного, который можно было применить к этим людям, и чтобы это работало. Химическая кастрация не работает. Вот задают вопросы а, про химическую Методики как какого-то психологического воздействия на них не работают, пока никто не доказал, что вот вылечили педофилов.
0: Ты уже не первый
1: раз приходишь,
0: и все время появляется вопрос про химическую кастрацию. Давай еще раз популярно Ребята, да, объясним, забудьте. что это такое. Это выпил человек таблетку, а может ведь не выпить, а может принести спортивный а что выпил. А может и не
1: выпить, а может выпить таблетку виагры и вся его половая функция вернется. Просто поймите, э -э педофилия вот проблема. Педофилия она в голове, не половые органы за это отвечают. То есть химическая кастрация абсолютно фикция, да? Да, абсолютная фикция и хоть у нас в стране есть этот закон о добровольной химической кастрации, эта мера сейчас не применяется вообще, потому что все уже поняли, что это ерунда.
0: Вопросы такие задают: что вы думаете про самосуд над этими уродами, приловленными на месте преступления?
1: я уже по моему ответила на этот вопрос я все таки за решение ситуации в правовом поле и э, вот эти вот истории с самосудом они очень часто мешают э, и следствию и самому тому человеку который решил таким образом проявить свою гражданскую позицию а педофил скорее всего если вы его не убьете он не сядет а сядете вы и кому от этого будет лучше Неизвестно. А педофил научится лучше шифроваться и не будет попадаться таким, как вы, на глазах больше никогда.
0: Вы знаете, что не настораживает, на самом деле, уже обычная история, ну, там, лично для меня, потому что я давно работаю в эфире, пишут люди, ведь в большом количестве, попадал в детстве тоже на уродов, смертная казнь нужна но не с нашим МВД А это судом. огромная
1: проблема. Вот а те люди, о чем которые... О речь? О том, что это
0: очень распространённая да, история. Да, те люди, Многие которые в, в начале
1: эфира писали, что мы здесь что-то нагнетаем. Друзья, ну зайдите на наш сайт педофилов.нет, посмотрите. У нас там полная подборка новостей о том, что в России происходит каждый день. Мы это не выдумываем. И это только тот пласт, о котором мы знаем. А латентность этих преступлений, то есть скрытый характер, они носят 80%. То есть вся вот эта вот огромная махина преступлений сексуального характера против детей, о которых сейчас мы говорим, это всего лишь 20%. А 80, они скрыты. И, скорее всего, если мы не придумаем какие-то новые способы выявления, если не будет выстроено межзвездочное сотрудничество, если мы не будем этих педофилов сажать в тюрьму навсегда, мы эту проблему не решим. Анна, а как вы выстраиваете
0: вообще вашу работу с правоохранительными органами? Вы же общественная организация. Да,
1: да. Мы, во-первых, никогда не лезем на территорию правоохранительных органов. Мы принимаем обращения, обрабатываем, оказываем юридическую и психологическую помощь людям, которые к нам обращаются, и если мы понимаем, что дальше эту историю необходимо передавать в правоохранительные органы, то наша задача всячески убедить родителей детей, которые к нам обращаются, это сделать. И это тоже наша одна из основных задач, потому что это очень сложно. Многие обращаться не хотят, но по всем вот этим причинам, о которых мы говорили весь эфир. А дальше Следственный комитет или МВД, то есть в зависимости, если детская порнография, да, то это подвесность Министерства внутренних дел, отдела К, который занимается преступлением в сфере компьютерной информации. А если все остальные случаи, которые касаются непосредственно насилия над детьми и развратных действий, это вопросы к Следственному комитету. В большинстве своем следователи работают с нами активно, хорошо, благодарят нас за нашу работу, вызывают в качестве свидетелей на Допросы, и мы помогаем фиксировать эти данные. Мы в чем, опять же, помогаем Следственному комитету, мы учим потерпевших, которые к нам обращаются, правильно фиксировать доказательства. Потому что без доказательств невозможно педофила посадить в тюрьму. А очень часто люди на эмоциях склонны к уничтожению доказательств то есть там стереть неприятную переписку или еще что-то такое, да? выкинуть какие-то вещи на которые неприятно смотреть, вот обо всем этом мы сразу рассказываем. В целом Следственный комитет нас очень поддерживает и вот с Главным управлением криминалистики мы активно сотрудничаем. Представитель к нам приезжал на форум, они обучают наших волонтеров, касаемо как раз и сбора доказательной базы, но не все, не все в Следственном комитете пока понимают необходимое сотрудничество с общественными организациями, но мы надеемся и верим, что все-таки нам удастся выстроить взаимодействие со всеми управлениями и Следственного комитета и МВД, потому что все-таки тут делить абсолютно нечего, и мы делаем одно большое дело. Ну, когда ты приходишь,
0: СМС-портал и социальный портал, наш WhatsApp Viber показывает, что проблема эта очень острая и актуальная, люди много пишут, и, наверное, со стороны общества есть очень серьезный большой запрос, который состоит в том, что надо уже разобраться по-настоящему. С педофилами пишут вот только расстрел, пожизненно. Почему так пишут люди? Потому что устали от бессилия. Ну, в принципе, работа ведь Мне ведётся Мне иногда говоришь, тоже что...
1: хочется взять я признаюсь,
0: да. Понятно. В СССР они тоже были, сам встречался, Ну вот продолжайте. Конечно, конечно. То, что произошло в Питере, это часть закономерной цепи. В Питере прямо на Невском, на рекламных тумбах, вывешены объявления о секс-услугах. Тоже напротив школ в Невском районе. Видела Про ничего не делают. Очень сильное криминальное лобби. Это из Петербурга нам пришло сообщение. Да, сама тоже видела. И что интересно, ведь не мы первые этому удивляемся. И в эфире ведь говорили не раз. Но да. история, она как была, так и есть. В прежнем виде остается. Да, а, наверное, часть слушатель прав. Анна, спасибо тебе огромное за сегодняшний эфир. Хочется верить, что все-таки мы идем по пути улучшения ситуации. и В конце концов зло будет побеждено, хотя понимаю это. И, и пафосное, наверное, так в реальной жизни не бывает.
1: Стараемся работать, делать все возможное.
0: Бороться это мы можем, это в наших силах. И каждый может здесь приложить свои усилия, по крайней мере, не молчать и заявлять вовремя о том, что вы видите. Сдай педофила. Горячая линия 8 800 250 98 96. Анна Левченко была с нами, руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента. Анна, спасибо. Спасибо.